0: 各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们来讲讲神医华佗的故事。华佗字元化，又名夫，他出生于东汉末年，是三国时代的名医。少年时代，他曾在外游学。钻研医术而不求仕途，他医术全面，精于手术，被后人称为外科圣手、外科鼻祖。一、华佗拜师。史传华佗自幼做事机敏，聪慧过人。他七岁时父亲去世，家中十分贫困，母亲无奈。只得让他去央求他父亲的生前好友蔡医生学医。华佗遵母命到城里见了蔡医生，说明了来意。蔡医生心里暗想：华佗父亲是我的好朋友，如果我不答应，香菱肯定会骂我，人死绝交，对友不义。如果我答应他。还不知它是否是一块学医的材料，最好设法考考他。蔡医生此时看到他的几个徒弟正在院子里采桑叶，但是最高的枝条够不着，也爬不上去，就对华佗说：“你能设法把这最高的枝条上的桑叶采下来吗？”华佗说：“这很容易啊。”于是。他叫人取了一根绳子，拴块小石头，只一抛，绳子抛过枝条，树枝被压下来，就把桑叶踩到手里了。蔡医生又看到两只羊正在斗架，眼都斗红了，谁也拉不开，就说：“华佗，你能把这两只羊拉开吗？”华佗回答说：“这好办。”只见他马上抓来两把仙草，放在羊的两侧。斗架的羊早已饿了，看见身边的仙草就过来抢着吃，自然散开不斗了。蔡医生见华佗如此聪明机敏，当场就决定收他为徒。二，超人医技。据《后汉书》中记载。李将军的妻子有病，请华佗前去诊治。华佗经过诊脉后说，是由于怀孕期间身体受伤而胎儿未掉所造成的疾病。李将军却说，孕期确实受过伤，但是胎儿已经坠落。华佗坚持说，依脉象看，胎儿并没有坠落。李将军不以为然。过了一百天后，李七病势转重，再次请华佗看病。经过诊脉之后，华佗说：“脉象如前，原来是双胞胎先流产的胎儿使母体流血过多，而后一个胎儿不能产出，现在胎儿已死，缩附在其母脊背上。”于是华佗先给李七扎针，然后进汤药。片刻之后，妇人觉得要产，但又产不下。华佗说：“这是死胎枯萎，不能自生，必须由人探取。”他告诉一妇人探取之法，果然取出死胎。三，神人传道。华佗经常造访名山幽洞，有一天来到宫夷山古洞前，忽然听到有人谈论治病方法。华佗很好奇，躲进洞里偷听。一会儿，有人说话了：“华佗这学生就在眼前，医术可以传给他。”另外一人说：“华佗生性贪心，不怜悯众生。”不可以传他。华佗跳入洞中，看见两位老人身上穿着树皮，头上戴着草帽。华佗向前拜见两位长者，说：“医人之术是我所喜好，只可恨没有遇到高人。希望两位贤者体察我的诚心，传我医术，终身我都不会辜负您的恩惠。”老人说：“传你医术可以，但是恐怕日后会拖累你。如果你看人没有高下、贫富贵贱的分别，不专营钱财，不怕辛劳，你就可以躲过灾祸。”华佗再次拜谢说：“圣贤的话，我不敢忘记，我都会做到的。”两位老人笑着指着东方的洞说：“石床上有一本书，你自己拿去看。要赶快离开山洞，要保守秘密，不要给一般人看。”华佗刚拿到书，回头，两位老人已经不见。华佗害怕地离开了山洞，忽然间，石洞就崩塌了。四。借方劝贪。三国时期，杨修和杨荡叔侄二人共事曹操，杨修为相府主簿，杨荡为军需官。杨修聪明博学，但恃才放旷，屡犯曹操之忌，最后被曹操借祸乱军心之罪处死。杨荡在军中掌管军营粮饷，他官虽不大，可油水却捞了不少，经常克扣军饷来中饱私囊。杨修这一死，杨荡的后台倒了，杨荡心中惴惴不安，自知好景不长，生怕曹操因叔叔之罪过急于己，于是打算趁最近一次押运军饷。大捞一把，然后告老还乡。不料杨荡突然得了一种怪病，既不发烧，也不头痛，只是胸口胀闷，像一块大石头压着，坐也不是，站也不是，躺在床上更难受。他请了不少医生诊治，也不见好转。后来杨荡打听到神医华佗在附近行医。于是多次派人严请，华佗对杨荡的为官之道早有耳闻，因此华佗每次都借故不去。无奈杨荡只好命儿子亲自跪请华佗，并痛哭流涕。华佗见其诚恳，这才随同前往。经过望闻问切，华佗给杨荡开了两张处方。主其依次服用。华佗走后，杨荡将第一个处方拿来观看，只见处方上写着：二乌、过路黄、相父子、连翘、王不留行、法下，必拔、朱砂。熟知古文章法的杨荡把这八味药名的头一个字上下连贯一看。这不明明是二过相连，王法必诛吗？杨荡心中的如意算盘被华佗点破，不禁大惊失色，额头上冷汗直冒，但觉得胸中似乎好受了一些。杨荡虽打消了在军饷上大捞一把的邪念。接着，他又拿过第二个处方，一看。顿时，哎呀！大叫一声，口吐鲜血，昏死过去。家人见状，吓慌了，都大哭起来。原来处方上写的是：长山、乳香、官桂、木香、益母草、附块。这六味药名的头一个字连起来的谐音就是“赏乳官木一附”。如此的药方，杨荡见了，不由气火攻心，肝胆俱裂。过了好一会儿，杨荡被家人的哭声惊醒，他睁开眼睛，倒觉得心清身爽，胸部再也没有胀闷的感觉，病竟然痊愈了。此时，华佗不请自来，他对杨荡说。你之所以胸部闷胀，是因为肚内淤血积结，乃贪婪气郁凝结而致。现在气随汗出，吐尽淤血，积消淤化，恶病已除，只是身子虚弱。我再给你开一剂补方，你服后定会痊愈。杨荡服后，果然身体逐渐康复。从此，杨荡再也不敢干克扣军需粮饷之事了。五，神传医道的由来。王勃是唐朝初年人，有名的《滕王阁序》就是王勃的作品。曹源是王勃的好友，当时住在长安。根据《新唐书·王勃传》记载。王勃与曹元交友，从曹元学习许多医学的秘术。王勃在《黄帝八十一难经序》绪中透露医道传承的谱序：岐伯、黄帝立九师；伊尹、商汤立六师；姜太公、文王立九师；伊和立六师。扁鹊立九师，华佗立六师，黄公、曹元，此序收存在宋代《文苑英华》中。由此可见，医道起源于上帝及玉皇上帝，后经岐伯的老师先师与岐伯传于皇帝及轩辕皇帝。皇帝再将医道传给雷公，后传到商朝与周朝的王室，再传到 2,400 年前战国时代的扁鹊，于东汉末年1 8 0 0年前的华佗。扁鹊于华佗被称为神医，就是因为他们是皇帝医道的正传弟子。所以展现出来的就是彻视腑脏，及透视人体和洗肠哭胸之术，及开刀做手术的神技。好了，华佗的故事讲完了，听众朋友。今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。